0: 好多年了，你一直在我的伤口中游居。我放下过天地，却从未放下过你。我生命中的千山万水，任你一一告别。仓央嘉措。
1: 我我我只想想你一一人不别人不别在在的的眼中。片落叶落在我的胸口。一,一
0: 个阳光明媚的下午。塞纳河畔还吹拂着清风，给人一阵凉丝丝的感觉，难得的舒服。巴黎市中心游人如织的广场上，和平鸽在悠闲的漫步。一位美术学院的漂亮女中国留学生在广场边安静的给行人作画。一个德意志血统的白胡子老头在优雅的拉着小提琴，还有许多嬉戏玩耍的小孩这个世界喧嚣又安静，这座城市在纷扰的城市中散发着迷人的美
1: 。
0: 在广场一角的咖啡厅，很古典的法式装修，我坐在靠近玻璃窗的位置。夕阳的余晖洒落窗前，在玻璃杯折射出异样的色彩。我呆呆的望着窗外的世界，等待着那个即将和我见面的男人，陈宇。不一会儿，他来了，和约定的时间几乎一丝不差。已经五年不见了，曾经做过模特的他依然散发着迷人的光彩，可浑身上下。却处处透露着颓废的气息。他穿着乳白色衬衫，短袖。我又看到了他手臂上纹着的大海的图像。岁月并没有让这个纹身褪色，反而更加清晰可见。看来他每年都是要去纹身店把大海的图像加深的。他在我对面安静地坐了下来，沉默了好久。我点了一杯拿铁，你喝点什么？我问。他迟疑了一会儿，说：“来杯 gin， 杜公子酒，一种很烈的酒，味道有些苦。你不是很喜欢喝红酒吗？”我有些疑问。以前见他的时候，他和大海最喜欢喝一种波尔多左岸产的红酒。自从大海走后，我再也不喝红酒了。我打碎了所有红酒的样品，哭了整整一个周。以后再也不摸红酒了。可是有时候，大海又在梦里和我说：“红酒是我们在一起做的最后一件事情，让我不要放弃。”我都快疯了，所以我现在一点都不想见到红酒。一见到红酒，我就会想起他。如果不是红酒的话，他也不会离开我。他的眼眶充盈着晶莹的泪滴，他和我说这句话，却每句都摸自己纹有大海头像的胳膊。我有时候觉得他不是和我说话，好像他的世界只有他和大海，哪怕我和他面对面，也不过是听他回忆的一个过路人。我突然有些恍然失措了。其实，在我内心里，他是个挺完美的男人，只可惜，他爱的是大海，而且是无法言喻、刻骨铭心的爱。他是个极有品味的男人，从东北的乡下到北京摸爬滚打，做了模特儿。后来又建立了自己的服装工厂，在无数女孩子眼里，他绝对是一个完美的男人。但是礼貌、时尚、阳光，浑身上下散发着诱惑的男性美，又很喜欢读书，举止优雅。他也曾有一个幸福的家庭，可后来和妻子离了婚，把一半的财产分给妻子，两个人现在还是最好的朋友。他并没有多少错。只是因为他发现了自己的性取向，他对女人没有丝毫的欲望，甚至大多数男人他也不屑一顾。直到他遇见了大海，我们就这么坐着面面相觑。我喝我的咖啡，他喝酒。约半小时后，他说：“带我去大海的墓地看看吧。”我很想他。好，我长吁了一口气。我都不知道在这种压抑的环境在待上半刻钟会不会疯掉。我们开了很久的车，到了大海的墓地。他捧了一大树，一百朵白色百合花，在夕阳下，诺大的墓园孤零零地站着我们两个人。他打开了随身携带的手机。里边是许巍的《蓝莲花》，那是他们曾经最喜欢的歌。没有什么能够阻挡我对自由的向往。歌声回旋在空旷的墓地，飘向远方孤寂的天空，望不到一只飘零的飞鸟。在许巍沧桑的音乐声中，他一句话也不说，就那么坐着。看到他落寞的样子。我的眼泪也止不住流了下来。我想到了大海，那个活泼、阳光又透着沉静文雅的法国男孩。自从上次分别后，我没有再和他见面。再见的时候，竟然是在他的墓园。零八年春天，我在一个法国做外贸的国企工作时，在法国南方蔚蓝海岸认识了一个世世代代做水产的人家。他家的一个儿子在东欧认识了一个柬埔寨女子，那个女子听说会算命，古铜色的皮肤、乌黑的秀发、姣好的面容，他不顾一切的爱上了这个神秘美丽的东方女子，虽然她只是滞留的外来女子。可他还是娶了她。后来他们生了一个儿子。本来在法国，婚姻素来不注重门第。想
1: 对你说
0: 可是，一个上流社会的富家公子，一个是来自东方贫穷古国的异国女子，几乎没有多少文化修养，在一个天主。教信仰为主的国家，两个人身份，还有精神层面的沟通，在经历了一场浪漫的邂逅而来的平淡生活后，还是几乎没法继续进行了。生活上的巨大差别，他们还是离了婚。他给了他一笔钱，在小男孩几个月的时候，他便带着男孩回到了他的祖国，那个贫穷落后的地方。那个男孩就是大海。起初，他并不叫大海，只是他长大以后到北京求学的时候，特别喜欢海，便给自己起名字叫大海。大海是个很细腻、有些敏感的人，偶尔会喜欢热闹，可大多数时间还是喜欢看书，很安静。后来一次偶然的机会，他认识了陈宇。陈宇是个很高大帅气的男子。一边做着模特儿，一边开几家服装厂。没想到，他们竟然相爱了。于是，陈宇便和妻子离了婚。可他们并没有成仇人。他并没有错，他天性的性取向让他不能欺骗自己。甚至在大海去世后，他的前妻还像妹妹一样照顾着他。有一次，他们一起回法国，我当时正好给他们做翻译。大海回法国的一个原因就是他妈妈告诉他，他的父亲在法国是个富有的水产商人，希望他能找到父亲，回到自己的故乡。还有一个就是大海很喜欢红酒，而法国波尔多地区又是世界上最负盛名的红酒产区。因为大海，陈宇也渐渐喜欢上了红酒。他来法国是参加当地的一个农副产品展销会，其实就就是进口一些红酒、饼干什么的。大海找到了他的父亲，全家都很高兴。多年不见的父子终于重逢了。此时，大海也成了一个优秀的男人，不仅有法国人的浪漫，也有东方人的风度，迷倒了一大批的法国女子。他如愿回归故土，成了一个法国人。却有一件事令他的家族闷闷不乐。大海似乎对这些漂亮法国女子不感兴趣，因为他唯一爱的人是陈宇。天主教传统的国家是不认可同性恋的，他只能和家人告别。但这并没有影响他们为了一件事儿感到开心，那便是他们一起决定做红酒生意。回到中国以后，他们每天都在研究如何去做，开始考察市场。每天都不知疲倦，向着他们共同的事业去奋斗。有天早上，大海说：“我要去学校交一份作业，等我回来，我们继续讨论红酒的事儿。”那天刚好是大海生日，大海自己都忘了。陈宇很用心的给他做了最喜欢的西餐，准备了烛光晚餐和生日蛋糕，想给他一个大大的惊喜。结果大海再也没有回来。夜已夜已深了，烛光都快燃尽了，他一直等不回大海，怎么着也联系不上他。他再也等不了了，就叫上他所有的朋友出门帮他一起找寻大海。他和朋友们把学校到家里这条路来来回回走了不知多少遍，但是一丁点儿消息都没有。后来，他的朋友说：“去警察局看看吧。”于是，他和朋友们赶紧到了附近的警局。等了一会儿，查出来上午的时候。在一条街上出了车祸，有一个人不幸身亡。他有些慌了，豆大的汗珠直淌。他不敢去看，可还是鼓足了勇气。到了停尸房，揭开白布的时候，他把眼睛闭得死死的，不敢睁开眼睛。最后，还是慢慢睁开一个小缝。他最不愿意看到的场景还是出现了，果然是大海。世界仿佛就这么没了。他想认领尸体，以爱人的身份，但是中国大使馆不允许，因为大海是外国人，而且中国同性恋不能结婚，只能放在大使馆这块大使馆是不允许他带人回去的。没办法，他费心尽力地联系到了大海远在柬不债的妈妈，想让他过来领回尸体，他陪着一起送殡。可是大海的妈妈却说不过来，没办法，他只得说，大海和他同居。这时大海的妈妈就问有多少财产可以继承，他一生气就挂了电话。但想想只得依靠这个女人，无奈还是要再继续求她。好不容易等到大海的妈妈来到中国，可她好像是惩罚他一样。迟迟拖延，不告诉他回法国的时间，他只好每天都去大使馆问什么时候尸体出发运回法国。最后，大使馆的人都被他磨到不行，只好告诉他了。他的妈妈也被他的耐心感动了。他买了机票，和大海的妈妈伴随着大海的骨灰一起回到了法国。可他到了法国，他只能以一个朋友的身份参加大海的葬礼。他执意要以大海爱人的身份参加。他想，在生前他们没能光明正大的在一起，在大海即将和这个阳光的世界再见的时候，他要给他一个爱人的身份。这场葬礼也是他们隆重的婚礼。可在天主教传统的法国，同性恋不被世俗认可，而且，宗教徒同性恋根本不可能结婚。何况他还是一个不信教的中国人。他哭着向神父忏悔，去求大海在法国的家人、大海的母亲。可所有的人都无可奈何，最后他只能以普通朋友的身份参加葬礼。每场葬礼的费用是三百欧元，他执意要付，因为他觉得大海只是他一个人的，与所有人无关。他一直在自责。如果那天是他开车送他上学，而不是让他一个人骑摩托，可能他就不会有事。而听最先赶到现场的警察说，在血泊中的他旁边的手提袋里放了他最喜欢的法国娇兰香水和好看的手链。如果不是为了他买这么多东西，他不会回来那么晚。他该是跑了多少个地方了、啊？如果不是因为他，大海根本就不会死。神父也被感动的潸然泪下，他执意不收他的费用，免费为大海办了场隆重的葬礼。在场的所有人看到这个执拗的中国男人，泪水早已打湿眼眶。可他们能说什么、做什么呢？眼前是他们敬畏的神明。大海的妈妈带走了大海一般的骨灰，回到了故土。她求得了一小撮大海的骨灰，放在随身携带的香囊里，从来不离身。大海走了，可她仍念念不忘。后来在自己的胳膊上纹了大海的头像，可每次看到这个，她都想自杀。直到现在，也没有再结婚了。夕阳的余晖慢慢散去，墓园里。仍渗透着一片死寂，枯萎的树叶飘落在世界上，又随风飘起，浮浮沉沉。陈宇依然一句话也没有说，他从随身的袋子里拿出了一瓶红酒，说：“这是那晚我打算为他庆生的，一直没有开启。这也是我唯一没有打碎的一瓶红酒。以后我也不会再喝红酒，今天都贡献在大海的目前吧。”他小心翼翼地打开，拿出两个高脚杯。他给大海撒在地上一小口，自己喝一小口，撒一小口，喝一小口。大海曾说：“其实他并不是天生不爱女人，只是母亲让他觉得所有的女性都是凶恶、可恶的。他多么想父亲在他身边，能给他踏实安稳的父爱。”为什么如此说？听着他如此讲，我不禁诧异。大海的妈妈，当初她深爱的丈夫抛弃了她，她再不想见他。她放弃了在法国一个月八百欧元的单身母亲的补贴，带着大海回到了自己的故乡。可是生活的艰艰苦折磨，这个苦难的女人，传统的东方小国人们都用异样的眼光看待这个女人，责怪她、责骂她败坏风景。渐渐，她不再爱大海了，她甚至会恨他。好像见到他，就像见到了那个曾经许诺给他一生幸福的法国男人。他越长大越像极了他父亲，于是他开始打他，虐待他。大海说：“这样让他从小就对女人产生恐惧和害怕，直到后来再也不爱女人说完，他就痛哭流涕起来，哽咽难语。大海说：“我是可以带给他安全感和爱的人。我们相爱，我们约定，执子之手，与子偕老。我们曾是天底下最亲密的爱人，只可惜世事恍如一场梦。我们曾一起许下诺言，今日却黑白不能相见。”我拖着沉重的脚步，慢慢前行，舍不得离开那个诞生你的地方。它散发着清新的气息，给我慰藉。我一边前行，一边回头叹息：“别了，我的梦想。忽又想起我心中的恋人，还有那短暂的人生以及渺茫的途程。我停下来。不禁低头哭泣，心中涌起无限的喟叹和惆怅。突然，哭泣中产生一个迷茫：我的躯体一旦丢失了我的灵魂，躯体岂不成了没有生命和性灵的铁石心肠？此刻，爱神却说：“你忘了，这是情人独有的爱意和情愫，不受常人和世俗方式的羁绊与勉强。”
1: 都已慢慢融化祈求啊，老天啊，老天给
0: 我一次机会。都这期的美文分享来自豆瓣，《我生命中的千山万水》，任你一一告别。是最近 TY 很喜欢的一篇文章，嗯，也希望你们会喜欢。二零一四年八月二十一日，我在哈尔滨跟你说晚安。
1: 下眼泪，痛彻心扉的跟随，怪自己没勇气面对，我永远都忘不了你的背影，在转身那刻伤心欲绝。